0: Chapitre 14. Michel Lemercier fait des vagues. Après la vente du café de la mairie, j'ai quitté Chasselet pour me réinstaller dans ma ville natale de Dessine. Michel Lemercier venait me rendre visite fréquemment. Nous discutions de choses et d'autres, notamment de nos familles, sur un ton toujours amical. Jamais il n'a laissé transparaître en ma présence ce caractère fougueux et agressif dont se plaignaient les autres membres du gang. Était-ce un signe de respect ou la manifestation d'une crainte Peu m'importait, du moment que l'entente prévalait, et ce, malgré le drame qui nous unissait désormais. Un dimanche, alors que je bricolais dans mon nouvel appartement, Michel Le Mercier me rend visite en compagnie de Dominique Delagré. Mon beau-frère a apporté un vieux Luger, 9 mm, un flingue de l'armée allemande qui voulait me montrer. Lorsque j'ai extrait l'arme de son sac, j'ignorais que le semi-automatique était armé. Le coup est parti tout seul. La balle a touché Dominique au niveau de l'aine, avant de se loger dans un radiateur derrière lui. Sur le coup, mon beau-frère est resté debout, appuyé contre le radiateur, avant de glisser lentement jusqu'au sol. J'ai compris à cet instant la gravité de sa blessure et a posé une serviette sur la plaie, en espérant limiter l'hémorragie. Dans son malheur, mon beau-frère avait eu de la chance. À quelques centimètres près, ses attributs masculins y passaient. Michel Lemercier m'a aidé à descendre Dominique, par l'ascenseur, pour le déposer sur la banquette arrière du trafic. Puis je suis remonté pour nettoyer le sang qui avait coulé un peu partout. Au retour, j'ai soumis mon plan à Michel, qui l'a validé. J'en ai fait part à mon beau-frère pendant que nous roulions. L'idée était de le déposer à proximité d'un chantier et de prévenir les pompiers. Surtout, ne leur parle pas d'un accident, ni de moi, ni de mon appartement. Après le coup de la Firminie, la dernière chose dont on a besoin est d'attirer l'intention. Tu vas dire aux flics que tu t'es fait tirer dessus à l'issue d'une partie de poker qui a mal tourné et que les joueurs t'ont déposé près de ces constructions après la Rix. Dominique Delagré a acquiescé. Une fois sur place, j'ai appelé les pompiers depuis une cabine téléphonique pour leur signaler qu'un homme blessé perdait beaucoup de sang. Puis j'ai attendu, planqué, observant la scène à distance. Au bout de quelques minutes, une voiture de police a fait irruption dans le décor, vite rejoint par le véhicule des pompiers. « Sachant mon beau-frère entre de bonnes mains et qu'il serait conduit à l'hôpital, j'ai quitté les lieux, rassuré. » Un ami commun, le petit René, a récupéré le convalescent quelques jours plus tard à l'hôpital. Cette malheureuse péripétie n'a pas empêché Dominique de poursuivre ses activités au sein du gang. Les regrettables incidents qui se produisaient régulièrement lorsque Michel de Mercier était dans les parages n'étaient guère de sa faute. Le coup du Luguer était entièrement de son fait, mais les frasques du policier avaient souvent des répercussions plus lourdes que cette balle perdue. Ce fut le cas ce jour où l'un de ses amis avait appelé au commissariat pour lui proposer une affaire dans les Vosges à Épinal. C'était avant le braquage du fourgon de Transval à Firmini, mais il s'agissait déjà de convoyeurs. Naturellement, le coup n'avait pas été préparé. Nous ne connaissions pas les lieux. Nous n'avions qu'une vague idée du timing. Je suis tout de même monté à bord de la Renault 5 Alpine de Le Mercier, une voiture capable d'accélération redoutable. Donjon Giovannetti était aussi de la partie. Pas de course hippie en vue ce jour-là. Sauf qu'une fois sur place, il a fallu se rendre à l'évidence. Nous n'avions pas d'autre option que l'annulation pure et simple. Nous avions été trop lents et ne disposions plus du temps suffisant pour mener un assaut efficace contre le fourgon blindé. Ces véhicules avaient beau être plus fragiles que ceux qui circulent aujourd'hui sur les routes, on ne partait pas à l'attaque d'un fourgon comme on allait dévaliser la caisse d'une supérette. Les gars étaient armés et le blindage ne cédait que sous l'effet d'une bonne dose d'explosifs. Seuls les plus aguerris des voyous pouvaient se lancer dans ce genre d'expédition, après avoir longuement mûré le projet. Il nous restait à rebrousser chemin et regagner Lyon. Ce qui aurait été une simple formalité si un braquage ne venait pas de se produire au centre-ville, avec lequel nous n'avions bien sûr rien à voir. Nous l'ignorions évidemment jusqu'à la sortie du patelin, où nous avons buté sur un barrage de la gendarmerie. « Nous allons procéder au contrôle du véhicule », annonce un officier en s'approchant de Michel de Mercier au volant. J'étais assis sur la banquette arrière, deux calibres sur mes cuisses, un Airstall et un 357 Magnum, un brassard signé « Police » accroché au col de la chemise. À la place du mort, Giovanetti profite de l'éloignement momentané du gendarme pour faire une suggestion à son collègue. « Présente-leur ta carte de flic en masquant ton nom avec le doigt. On a des armes de poing et des cagoules dans la bagnole. On n'a pas vraiment de choix. Vaut mieux éviter une fouille. » Michel le Mercier avait des défauts, mais il ne manquait jamais d'aplomb pour se tirer du pétrin, surtout quand il s'y était mis tout seul. Le voilà qui baisse sa vitre et interpelle l'officier en brandissant sa carte tricolore. « Je suis de la police lyonnaise, les gars. » Me désignant d'un geste rapide, il ajoute, « Celui qui est derrière est de la maison, lui aussi. »« C'est le chauffeur du patron, nous sommes plutôt pressés. Je n'ai pas vraiment le temps de vous donner les détails sur les raisons de notre présence ici, le temps presse pour nous. Mais si vous voulez, je vous laisse le numéro du commissariat et vous voyez avec le commissaire Roudot, notre patron. » C'était dit sur un ton tellement naturel que cela pouvait passer. Michel Lemercier savait bien, par ailleurs... Que le commissaire de la rue Garibaldi, qu'il tenait entre ses mains, le couvrirait en cas de nécessité. Mais les gendarmes, largement convaincus par le petit discours du policier, ne se donnent pas la peine de vérifier plus avant nos identités et nous laissent repartir tranquillement. « Si on peut vous aider, les gars, c'est avec plaisir », reprend l'officier. « On ne peut pas vous dire, collègue, ça vient de très haut, à bon Vanetti. Fais gaffe, il y a un autre barrage un peu plus loin. » Puis, regardant dans ma direction, « Il n'est pas bavard, lui ?»« C'est normal ?» Il a eu un problème avec la femme d'un gendarme, ose le mercier, avant de saluer la compagnie et de mettre les gaz. Un petit kilomètre plus loin, je me fends d'une petite mise au point. On s'en est bien sorti, mais maintenant vous m'écoutez. On va enlever la plaque en W, correspondant à une voiture en cours d'immatriculation, et remettre la plaque normale, et on va rouler au ralenti. Cet épisode avait achevé de me convaincre de l'utilité d'une carte de police. J'en ai profité pour revenir à la charge, sachant que l'idée à l'origine était venue d'eux. Michel Mercier savait comment il allait s'y prendre. « On a un collègue qui ne vient jamais bosser, un Espagnol assez basané comme toi. Sa carte est dans l'armoire forte, on va te la récupérer. » Encore quelques jours, et j'allais faire un pas de plus vers mon intégration dans les rangs de la maison Poulaga, décidément fort accueillante. une bonne façon de tourner la page de cette escapade vosgienne mal embanchée du début à la fin, dont les conséquences auraient pu être fatales à nos activités. Ce n'est pas de cette façon que je voyais notre travail. Pour moi, le plus petit braquage nécessitait organisation et concentration. Michel Lemercier savait faire preuve de sang-froid, mais il agissait trop souvent de façon inconsidérée. Nous continuions à nous fréquenter à titre amical depuis le braquage catastrophique de Firmini, mais j'avais levé le pied du côté boulot. Michel Lemercier l'a tellement bien compris qu'il a commencé à se tourner vers d'autres partenaires. Je ne connaissais pas ces hommes, mis à part le beau frère de Goldorak, que je côtoyais volontiers. La virée qu'ils ont opérée dans l'est de la France, région natale de Le Mercier, m'incite cependant à penser qu'ils n'avaient pas tous la carrure de l'emploi. Alors qu'ils étaient là pour orchestrer plusieurs braquages, voilà qu'ils tombent sur de jeunes demoiselles en panne sur le bord de la route, à quelques kilomètres de leur destination. La chair étant faible, ils s'arrêtent pour les aider, avant d'échanger avec elles leur numéro de téléphone, en prenant soin de noter les noms et adresses des jeunes filles. Le soir venu, après avoir enchaîné quelques hold-up et tiré au passage sur un fourgon de police, la fine équipe rejoint les filles dans une boîte de nuit locale. Satisfaits de leur journée, les gars flambent sans limite, en infraction complète avec les règles de survie que nous nous sommes fixées. Pour justifier le fait qu'il porte une arme sur lui, Michel Le Mercier lâche à l'oreille de sa conquête d'un soir qu'il est policier. Les filles, pas complètement idiotes, observe avec étonnement la façon dont ces garçons, soi-disant policiers, dépensent sans compter. Plus qu'une erreur, c'était à mes yeux un sérieux signe de déraillement. D'ailleurs, cela n'a pas manqué. Quelques jours plus tard, l'une des filles évoque devant son beau-frère gendarme sa rencontre en boîte de nuit avec un curieux Lyonnais prénommé Michel, se disant policier. Les autorités du coin restaient secouées par la violence dont avaient fait preuve les braqueurs, plutôt inhabituels dans le coin. Toutes les instances étaient sur le qui-vive et le gendarme s'est renseigné immédiatement sur cet homme. Il n'a pas eu trop de mal à remonter jusqu'à lui. « C'est vraiment un flic, c'est bon », a tranché le gendarme. Mon ami a encore une fois été sauvé par son statut. Aussitôt cette information confirmée, il a été retiré de la liste des suspects. À l'époque, on était à mille d'imaginer un policier impliqué dans ce genre d'activité criminelle, le braquage. Les ripoux margeaient petitement sur les mêmes éternelles combines, le reste était dans les films. Du moins, jusqu'au moment où l'existence de notre gang a été révélée au grand jour. D'où viendrait l'orage Michel Lemercier Mercier s'en était presque trop bien sorti. Le jour de la chute n'était pas venu, mais il n'y avait aucune raison pour qu'il devienne sage du jour au lendemain. Je l'avais lâché, mais il était hors de question pour lui de tout arrêter je savais qu'il cherchait encore à élargir le cercle de ses partenaires, qu'il avait notamment noué connaissance avec un jeune maghrébin d'Oulin, un certain Nourdin Calma, surnommé Khaled. Don Jean Giovanetti devait avoir les mêmes pressentiments que moi. Il aurait voulu qu'on le retienne, qu'on lui dise stop. Parce qu'il sentait monter la peur, il a poussé un jour la porte du commissaire divisionnaire, chef de secteur, qui a fini par remplacer Léo Rudeau en 1988. Mais au lieu de balancer toute la vérité, il a évoqué du bout des lèvres quelques menus infractions qu'il avait commises et qui le taraudaient. Le commissaire, bien entendu, n'a pas percuté. Voilà près de six mois que notre gang sévissait. C'était déjà beaucoup trop. On aurait été dans un jeu vidéo, ses amis avaient raison. Il aurait fallu que j'élimine physiquement le trublion. Mais ce n'était pas une option. D'ailleurs, pour bien faire, il aurait fallu tous les faire disparaître. Cela ne me ressemblait pas. J'avais des enfants et tous étaient de bons pères de famille. « Tu ne peux pas enlever un père à ses enfants. » Dans la vie d'un gangster, les ennuis les plus graves surviennent à cause d'une négligence ou d'un coup de malchance, parfois de la combinaison des deux. La première tuile sérieuse, je l'ai appris plus tard à mes dépens, est venue du frère de Michel Le Mercier. Ce garçon habitait dans l'Est, près d'Épinal, et faisait l'objet des attentions d'un service d'enquête qui le soupçonnait d'être mêlé à une série de cambriolages. Son téléphone était écouté lorsqu'il a appelé son frère pour lui demander s'il pouvait passer quelques jours chez lui à Lyon. Ignorant que son cadet était activement pisté par les flics, Michel Lemercier a accepté de l'héberger. De ce jour, son téléphone a été lui aussi écouté. Et très vite, des mots un peu bizarres ont été prononcés.